0: Das ist so krass kompliziert. bundesjugend kann, Danach kann ich schon immer drei andere Wörter auch nicht aussprechen. Ich mach noch mal. Die Zupfis. Hey,
1: hey, so. Zupfi, Zupfi. Zupfi. Hey, Zupfi, hey. Bin hat an der Mandoline dran. Hey, hey, Zupfi, die Zupfinger. Na, 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 so, na, 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 na. Zupfi, hey. Bundesjugendzupforchester.
2: Klassik für Klugscheißer.
0: Herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheißer. Der einzige Ort, an dem man trotz dummgelaber schlauer wird, wo Mozart mit Radiohead einen Trinken geht und wo der Barock rockt. Und wo Uli knappt und Lauri reichert. In diesem Sinne, Uli,
1: willst du dem noch was hinzufügen? Äh, du hast mir jetzt einfach mal ein Opening geklaut, aber nein, nein, äh, alles richtig, was du gesagt hast, lieber Lauri. <lacht> Herzlichen Glückwunsch und alles Gute von mir. Du hattest ja neulich Geburtstag im Nachgang noch und oh, herzlich willkommen, bisschen, alle ja. Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, sie werden ähnlich irritiert sein wie du, nachdem ich heute einfach mal angefangen habe. Sonst machst du das ja immer. Aber wir haben uns gedacht, korrekt. ein bisschen Abwechslung kann hin und wieder einer so alten Ehe nicht schlecht tun. <lacht> Ich habe übrigens auch noch was, das ich gerne los würde, bevor wir hier direkt reinstarten mit unserem Thema. Und zwar, sorry, we messed up. In unserer Folge über Johannes Brahms ist uns in der Nachbearbeitung der Folge ein Fehler unterlaufen. Ein ziemlich blöder noch dazu. Und da haben uns viele von euch darauf aufmerksam gemacht. Vielen Dank dafür übrigens. Ich glaube, wir haben zu einer einzigen Thematik noch nie so viele Zuschriften bekommen. Aber vollkommen zu Recht. Denn... Ich habe großspurig das Grandiose und alles Fleisch, es ist wie Gras, von Johannes Brahms aus seinem deutschen Requiem angekündigt. Und dann habe ich noch erzählt, warum ich das Stück so geil finde und dass ich es gerade noch im Zug gehört habe und bla bla bla. Ich habe es richtig schön groß gemacht und dann kam was ganz anderes. Da hat sich irgendwie in der Postproduktion ein Ausschnitt aus dem ersten Satz der vierten Sinfonie von Brahms reingezeckt, wie, das wissen wir nicht, wer dafür verantwortlich ist, er wird noch zur Rechenschaft gezogen werden. So viel ist klar. Hier werden noch Köpfe rollen? <lacht> Nein, kann halt hin und wieder mal passieren. War ein Fehler, war keine Absicht, sorry. Vielen herzlichen Dank fürs Aufmerksam machen. So, und wo ich mir das jetzt vom Herzen geredet habe, könnten
1: wir eigentlich direkt anfangen. Es ist schon die zweite Folge dieser neuen Staffel von Klassik für Klugscheißer und das Thema lassen wir diesmal ganz einfach präsentieren von keinem Geringeren. als einem der größten Entertainer des deutschsprachigen Raums. Peter Alexander, bitte übernehmen Sie.
0: Mandolinen um Mitternacht haben uns um den Schlaf gebracht. Jemand, der durch die Straßen zieht, spielt uns immer das gleiche Lied. Mandolinen um Mitternacht, so geht's das schon die vierte Nacht. Jeder kennt ihn schon, jeder lacht ihn aus, aber er geht wieder raus.
1: Peter Alexander. So Pedro heißt das Lied. Mandolinen. Pedro Alexander. Um Pedro Alexander. CC sí, sí, Alejandro, Alejandro. <lacht> Noch bevor Lady Gaga von Alejandro gesungen hat, hat schon Peter Alexander von Pedro gesungen. Pedro Mandolinen um Mitternacht. Fantastisch, oder? Komponiert von wem? Äh, Michael Holm. Der Text, korrekt. Und die mhm. Musik? Ich kann es hier lesen, von Ralf Siegel. <lacht> Ralf Siegel. Ja, schäbig das vom Skript abzulegen. Aber wer abzulegen. eigentlich sonst?
0: Das ist einfach ein verficktes Dreamteam. Siegel, Holm, Alexander. Also mehr geht irgendwie nicht mehr im geht Deutsch nicht. Star-Power geht nicht. Mit meinem vollsten Ernst. Michael Holm hat unglaubliche Sachen gemacht. Sag eins. Der, ja, hallo? Äh, Mendocino?
1: Mendocino, ja. Mendocino. Also aber,
0: äh, äh, Dänen lügen nicht. Äh, ich meine, Tränen lügen nicht. <lacht> <lacht>
1: Das auch so Otto Otto, Otto in diesem Podcast ja, genau. gebracht,
0: geil. Der hat unglaubliche Dinge geschrieben.
1: Viele von euch sind Fans davon, wenn wir uns einem ganz bestimmten Instrument eingehend widmen. Das wollen wir diesmal tun, das Klavier, das haben wir ja schon abgeklappert und geklimpert. Die Königin der Instrumente auch, nämlich die Orgel. Und heute geht es um das Instrument des Jahres, des Jahres 2023. Ja, wir sind etwas spät dran, wir wollten es eigentlich schon früher machen, aber lieber spät als nie. Ihr habt es euch gewünscht und drum feiern wir diesmal die Mandoline und wir schrammeln sie von oben bis unten ab. Vielleicht noch ganz kurz zwei
0: Takte von mir zum Instrument des Jahres, also zu dieser Einrichtung, zu dieser Wahl. Die Landesmusikräte, sowas gibt es in jedem Bundesland, die stimmen über Vorschläge zum Instrument des Jahres ab. Also die treffen sich halt und dann wird darüber diskutiert, abgestimmt und dann überlegt sich, also wenn es dann feststeht, überlegt sich jedes Bundesland, was kann man denn machen, um Neugier und Aufmerksamkeit auf dieses Instrument. Instrument zu lenken und dann werden Schirmherrinnen und Herren gewählt und Projekte organisiert. Und ja, das ist dann alles schon auch eine relativ technokratische Angelegenheit und auch so ein bisschen random, finde ich. Machen wir halt mal irgendwie so ein Instrument. Aber natürlich ist es auch irgendwie eine gute Sache, weil dann halt Bedienhainis wie wir uns einem Instrument widmen, das nicht jeder auf dem Schirm hat. Wie zum Beispiel die gute alte Mandoline und diese wurde in diesem Jahr übrigens einstimmig von den Landesmusikräten zum Instrument des Jahres gewählt. Für uns jetzt ein guter Grund, über die Mandoline zu sprechen, aber nicht der einzige. Denn wir haben ziemlich viele Zuschriften von euch bekommen. Natürlich kriegen wir die immer zu Themen, die ihr euch wünscht. Und da sind auch immer wieder Instrumente dabei. Macht doch mal was zu... Blasinstrumenten, mach doch mal was zu. Unter anderem übrigens auch natürlich zur Mandoline. Einer, der uns da sehr schön und ausführlich geschrieben hat, ist der Markus. Er schreibt, die Mandoline ist ein scheinbares Nischeninstrument, das allerdings auf eine ziemlich lange Tradition in Deutschland zurückblickt. Und wenn man mal genauer hinschaut, dann findet man in vielen kleineren und auch größeren Städten zwischen 50 und 100 Jahre bestehende Zupforchester. Das finde ich eigentlich ganz lustig. Denn wir haben heute auch jemanden von einem Zupforchester später noch hier diesen Podcast zu Gast. Ich selbst bin kein Mandolinist, sondern studierter Gitarrist, wohne in Essen, unterrichte Gitarre und meine Freundin ist aber studierte Mandolinistin. Und deswegen spielen wir gemeinsam in einem Trio. Unsere Aufgabe ist auch immer das Botschaften für unsere Instrumente und deswegen freue ich mich, falls ihr 2023 eine Folge zur Mandoline machen wollt. Machen wir, Markus, und zwar genau heute. Gerade noch. Das Jahr ist fast vorbei. <lacht> Gerade noch, aber wir haben es noch hingekriegt im Jahr 2023. In diesem Sinne äh, zuallererst mal noch an euch die Bitte oder der Aufruf, Themenvorschläge wie der von Markus immer jederzeit gerne weiterhin auch an uns an klugscheißer.br.de oder immer noch sehr, sehr neu, wir haben jetzt eine Standleitung auf ein Handy ähm, und zwar über WhatsApp. Unsere Telefonnummer ist da die 0171 544 4464 0171 544 4464 und da könnt ihr uns Nachrichten jeder Couleur schicken, gerne natürlich per Text, aber was uns natürlich als Menschen vom Radio und Podcast sehr freut, sind Sprachnachrichten.
1: Ja, dann können wir einfach den Themenvorschlag als Sprachnachricht spielen. Das ist viel einfacher als eine Mail vorlesen. Genau, dann hätte ich mir das alles sparen können. Wir entstauben heute dieses Instrument, die Mandoline. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe bislang die Mandoline nicht so recht auf dem Schirm gehabt. Dabei ist es so, dass dieses gitarrenartige Ding die erste Geige spielt in einem der bekanntesten Popsongs der vergangenen Jahrzehnte. i to losing my religion ist es von R.E.M. von 1991 es ist einer der größten Hits für die Mandoline überhaupt. Muss man sich mal vorstellen, oder? Es ist zwar ein classic podcast und das Ge Instrument Mandoline klingt eher klassisch, aber R.E.M. haben es geschafft, das in die Popmusik zu bringen. Und zwar Peter Buck, der spielt dieses Riff auf der Mandoline. Darauf basiert ja der Song. Ansonsten spielt Peter Buck Gitarre bei R.E.M., aber der Mann, der will einfach mal mit Instrumenten experimentieren. Und was passiert, was kommt raus, wenn man Experimente macht? Ein Welthit. Kleiner Klugscheißeffekt dazu, Losing My Religion hat nichts damit zu tun, dass jemand vom Glauben abfällt oder gar seine Religion verliert. Nee, nee, Losing My Religion ist eine Redensart und bedeutet so viel wie die Beherrschung verlieren bis hin zur Hoffnung. Also die Hoffnung verlieren. Das sagt der Sänger von REM Michael Stipe. Losing My Religion ist eine Redewendung aus dem Süden der USA und da stammen REM ja her aus Georgia. Aus Athens, Georgia, um genauer zu Exakt, sein. Aus Aber Das Athen. ist wirklich
0: wirklich eins dieses, dieser wunderschönen großen Missverständnisse der Popmusik bei Losing My Religion. Genauso wie No Woman, No Cry, das ja angeblich heißt, wenn man keine Frau hat, dann hat man nichts zu weinen. Kein Geschrei. <lacht> genau. Keine Frau, kein Geschrei. Heißt natürlich in Wahrheit, nein, Frau weine nicht. Oder was hat man da noch für ein wunderschönes Missverständnis? I don't like Mondays. Es geht um einen Typen, der nicht so gerne zur Arbeit gehen mag nach dem Wochenende. Das ist natürlich auch Quatsch. Da geht es um ein tragisches Shooting, um eine Schießerei. Mhm. Aber... Genau. Wir wollen uns jetzt nicht gegenseitig runterziehen und äh, wir haben jetzt auch genug über R.E.M. und über die Boomtown Rats und so weiter gesprochen. Wir zeigen euch dieses Mal bei Klassik für Klugscheißer, wer früher, also schon sehr, sehr weit vor R.E.M., alles für die Mandoline geschrieben hat und wer auch heute noch ordentlich Erfolg damit hat. Auch wenn dieses Instrument äh, ja manchmal so ein bisschen alt klingt, kommt ein bisschen auf den Kontext an, aber es kann durchaus alt klingen. Äh, wir haben in unserer Band früher übrigens auch eine Mandoline gehabt, Uli. Hm. Und ich kann nur aus eigener schmerzvoller Erfahrung sagen, wenn man dieses Ding nicht regelmäßig spielt und nicht regelmäßig drauf übt, sondern halt nur hin und wieder mal so in einzelnen Stücken in der Band, dann ist das sehr, sehr schmerzhaft. Die hat nämlich ziemlich dünne, harte, scharfe Doppelseiten und da bluten mhm. die Fingerkuppen, wenn man mhm. sich nicht mächtig Hornhaut draufschaufelt. <lacht> <lacht> Hornhaut draufschaufelt ist auch ein ganz grauenvolles Bild. <lacht> ja, die also weißt, was ich
1: meine. Mit dem Hornhauthobel abhobeln die, die Hornhaut, die Mandolinenhornhaut. Natürlich haben wir uns für diese Folge einen Mandolinen-Vollprofi dazugeholt. Charlotte Kaiser heißt die Frau. Sie spielt seit mehr als 20 Jahren Mandoline. Charlotte hat Mandoline studiert und sie hat in diesem Zusammenhang auch was gegründet. Obacht, jetzt folgt mein neues Lieblingswort: Das Bundesjugendzupforchester. Das hat Charlotte mitgegründet, weil für Charlotte die Mandoline das perfekte Instrument ist.
2: Rein optisch ist es ein ganz, ganz wunderschönes Instrument, das finde ich immer noch. langlich ist es auch sehr schön, es passte mir sehr gut, weil es ein sehr zartes und sensibles Instrument ist. Also die Geräusche, die man darauf fabriziert, sind irgendwie sehr, sehr zart. Und je mehr ich dann halt mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich festgestellt, wie vielseitig die Möglichkeiten eigentlich sind.
1: Vielseitig, hat sie gerade wirklich vielseitig gesagt? Sie hat vielseitig gesagt, ich ja. weiß nicht, ob sie es mit Ach, AI gesprochen so. hat oder mit EI. <lacht>
0: Nee, passt auf jeden Fall sehr, sehr gut, weil die Mandoline ja auch mehr Seiten hat zum Beispiel als eine normale Gitarre. Also, ja gut, kommt ein bisschen drauf an, wie man es nimmt. Eine Gitarre hat sechs Seiten und eine Mandoline hat vier Seitenpaare. Also da sind jeweils
1: zwei Seiten gleich gestimmt. Und das macht dann natürlich nach Adam Riese acht. Korrekt. Steigen wir ein in die kleine Klassik für Klugscheißer Instrumentenkunde. Ja, die Mandoline, wie klingt sie denn ganz klassisch gespielt? Giovanni Paisiello, ein Zeitgenosse Mozarts.
0: Jetzt hat Charlotte ja gerade davon geschwärmt, wie wunderschön ihr Instrument ist. Die Mandoline, vielleicht sollten wir nochmal erklären, mhm. wie sie eigentlich aussieht. Mhm. Ich habe mal gelesen, dass die Mandoline deswegen so heißt, weil sie der Form einer Mandel ähnelt.
1: <lacht> Mandorle heißt doch, glaube ich, Mandel, oder? Mandorla. Mhm. Ja, also ja, Mandel kommt hin, würde ich sagen. Oder auch. Banjo. Das ist jetzt nicht ganz so schmackhaft und schön wie eine Mandel. Ich mag die Mandel sehr gern in meinem Frühstücksmüsli. Aber stell dir eher mal ein Banjo vor. Die Mandoline schaut ein wenig aus wie ein Banjo, nur dass das Banjo eben einen runden Instrumentenkorpus hat. Die Mandoline dagegen sieht eher aus wie eine halbe Birne. Auch das ist sehr schmackhaft. Die Mandoline spielt man mit einem Plektrum, meistens mit einem Schildpad, Metall, Elfenbein oder Holzplättchen. Also oh, Elfenbein, Elfenbein will ich ja mal nicht hoffen. Ja, ja, ich Schild sag's Part ja gerade. will ich auch nicht hoffen. Also das ist etwas aus der Zeit gefallen. Natürlich sollte man heute nicht mehr machen. Wie du vorhin schon klug geschissen hast, hat die Mandoline vier Seitenpaare. Jede Seite gibt's also doppelt. Das erhöht die Wirksamkeit des Plektrums. Man spricht auch von doppelkörigem Seitenbezug in der Fachliteratur. Es gibt wirklich wahnsinnig schöne Modelle von der Mandoline, wir stellen euch nachher ein besonders hübsches Mandolinenexemplar vor. Unsere Mandolinenexpertin Charlotte aus dem Bundesjugendzupforchester, die hat schon sehr früh angefangen mit diesem Instrument, mit fünf Jahren. Charlotte meint, die Mandoline ist ein gutes Einstiegsinstrument.
2: In der Musikschule in Hannover, wo ich dann war, waren wir immer mit den Gitarren zusammen. Und da hieß es oft, na ja gut, vielleicht noch die Finger ein bisschen klein und so weiter. Und dann wurden die ganz oft auch zur Mandoline weitergeschickt, weil eben dort ist es ein bisschen kleiner gelegen. Man kann leichter dann halt die Griffe greifen. Und vor allem ist es klanglich so, dass die Mandoline sehr nah an der Kinderstimme dran ist, was so das Klangspektrum ist. Und deswegen finden Kinder meistens die Mandoline sehr, sehr spannend und sehr schön von Anfang an.
0: Aber da bluten doch die kleinen, dünnen Kinderfingerchen. Ja, du brauchst Nein. halt Frühhornhaut, ganz einfach. Genau, Frühhornhaut. Also ich finde ja, die Mandoline hat schon auch so ein bisschen was Mittelalterliches, obwohl sie eigentlich noch gar nicht so alt ist. Es gibt sie seit dem 17. Jahrhundert, also knapp nach Mittelalter. Aber ja, ein bisschen was hat sie schon hiervon, finde ich. Hinne fügert
1: mir man, wer da nicht den hat, wann wo er hingart man spricht, du nicht fürget mir hätte mir nicht, was willst du mir die Vater sprich, was nicht? So spricht die feine und hier, das hin du
0: mir an der Vater wird, uns mit morgen, das ist mein größter Klag. Er mich Nacht und Tag und und mit uns mit <lacht> War keine Mandoline, natürlich, aber eine Laute. Und eine Laute. das ist so, daher kommt meine Mittelalter-Assoziation, denn die Minnesänger damals haben ja auf einer Laute herumgeklampft. Wie hieß der Track gerade? Der Track gerade hieß Die Minne füget niemand
1: von Oswald von Wolkenstein. Wer kennt ihn nicht? Oswald von Wolkenstein. Wir versuchen immer alle Musik, die ihr hier hört, auf eine Playlist zu packen, wenn es die denn bei Spotify gibt, diese Songs. Und da könnt ihr die dann alle nachhören. Die Playlist heißt immer so wie diese Folge, findet ihr auch in den Informationen zu dieser Folge, aka Show Notes unter dieser Folge. Folgt einfach dieser Playlist und dann könnt ihr alles nachhören, was wir hier nur ganz kurz anreißen. Auch Hits aus dem Mittelalter. Die Laute klingt in der Tat ähnlich wie die Mandoline, und die Laute ist auch gar nicht so weit weg von der Mandoline. Die gehört nämlich auch zur Familie der lauten Instrumente. Ist ja auch manchmal ein lautes Instrument. Haha, ha, 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 Ich habe ihn erwartet, sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Ein lauter Gag. Wie die lauter Gags. Lauter Gags. Wie die Mandoline genau entstanden ist, das ist gar nicht so klar. Also sie ist ein Korpus, auf den man Saiten spannt und auf die Idee... Sowas zu machen, sind auf der Welt verschiedene Leute irgendwann gekommen. Die frühesten Vertreter der Mandoline findet man dann aber in Italien, und zwar Anfang des 17. Jahrhunderts, die Barockmandoline.
2: Also da gab es noch keine einheitliche Stimmung, es gab Darmseiten und so weiter. Also es ist wirklich ein anderes Instrument. Es ist auch sehr spannend, wird heute dann auch von alte Musik-Ensembles viel verwendet. Und aus der hat sich dann die Neapolitanische Mandoline entwickelt die sich orientiert hat dann an der Violine in ihrer Stimmung. Also wir sind auch in Quinten gestimmt, auch g Es war so ein bisschen der Gedanke, dass Violinisten dann auch Mandoline spielen und andersrum.
1: Ja, sie hat Darmsaiten gesagt. Also Seiten, die aus einem Darm sind. Hm? Aus Katzendarm, glaube ich sogar. Buh.
0: Okay, jetzt verlieren wenn wir, noch gerade ko ko und Hörer. Korrigiert, korrigiert nicht, wenn ich falsch liege.
1: Ja, schreibt uns gerne eine Mail, wenn ihr da mehr wisst zum... Darm, also zu dem Material, aus dem Seiten vor vielen Jahren gemacht wurden. Welchem Lebewesen man da den Darm entnommen hat? Ich glaube, wie gesagt, der Katze. Das kann gut sein. Aber die Katze hat sieben Leben, also da muss man sich sagen. <lacht> <das> sagen. <lacht> ja, und wir Menschen, wir essen ja auch gerne Tierdarm, siehe Weißwurst. Haben wir auch schon öfter in diesem Weißwurst-Podcast darüber gesprochen, wie versiert Lauri Reichert ist im Weißwurst-Sezieren. Don't get me started. Was es heute auch noch gibt, ist Menschen, die Mandoline spielen können und Geige können. Auch ein geiles Duo Bartholomei Bittmann.
0: ganz tolles Stück. Ich finde es vor allem super, wie das bauchige, warme Cello sich mit der ein bisschen verspielten, viel, viel höher lagigen Mandoline super ergänzt. War mir
1: auch noch nie so klar, wie gut diese beiden Instrumente zusammenpassen, Mandoline und Cello. Ich finde, das klingt wie der Anfang von so einer 80er Jahre US-Serie. Könnte jetzt auch der ja, Anfang hat. von, von A-Team sein oder so. Stimmt. Sehr Stimmt. virtuos. Es gibt zwei Arten, die Mandoline zu spielen. Anschlagen, so wie Clemens Bittmann das gerade getan hat. Oder ein Tremolo, wo der Ton ganz oft hintereinander gespielt wird. So wie wir es aus der italienischen Musik kennen. Auch wieder angelehnt an den Streicherklang der Violine. Das haben wir vorhin ja schon bei Peter Alexander gehört. Die Mandoline wurde übrigens auch Geige der Arbeiter genannt, die als Volksinstrument angefangen hat und dann zu den Mandolinenorchestern, den Sinfonieorchestern des kleinen Mannes, führten. Wir springen nochmal zurück in der Zeit und teleportieren uns ins Zeitalter des Barocks. Wie klang die Mandoline im Barock? Antonio Vivaldi hat zum Beispiel ein Doppelkonzert komponiert, also für zwei Mandolinen.
0: war mir übrigens neu, ich wusste nicht, dass Vivaldi dieses Stück ursprünglich für Mandolinen komponiert hatte, weil man hört das ja relativ oft, das ist ein sehr bekanntes Stück von ihm, aber sehr oft einfach nur von Streichern gespielt, mhm. von Geigen, also in diesem Fall dann in den Lagen der Mandolinen und war mir ganz neu, habe ich hier gelernt von dir. Kennst du eigentlich den Spitznamen von Antonio Vivaldi? Jetzt kannst du Boah, was von mir lernen.
1: Ähm... Boah, Nein, es äh, war nicht Waldi. Hartmann,
0: Hartmann. <lacht> nee. Nein, man nannte ihn den Präterosso, de den roten Priester. So haben sie ihn damals in Venedig genannt, weil er wirklich Priester war, bevor er dann als Komponist berühmt geworden ist, der Antonio Vivaldi. Er war nicht besonders lang als Priester tätig, aber er wurde immerhin geweiht und hat auch die ein oder andere Messe noch gefeiert, bevor er dann durchgestartet ist als Musikus. Und außerdem hatte er feuerrote Haare, was ja in Italien jetzt nicht so wahnsinnig häufig ist. Und man geht davon aus, dass er deswegen seine Haare auch sehr,
1: sehr oft unter einer Perücke versteckt hat. Der rote Priester, Prete Rosso, Antonio Vivaldi. Das ist mal Klugscheißerwissen. Ich glaube, das kann man auf den nächsten Feier gut weitererzählen. Danke, Lauri, für diesen Klugscheißer-Fakt. Präsentiert von Mozartkugel. Ich stelle mir nee. gerade jemanden vor, der zu irgendwem hingeht und sagt: Übrigens, wusstest du schon, dass
0: Antonio Vivaldi früher der Prete Rosso genannt wurde, weil er ein Priester war mit roten
1: Haaren? Und der andere sagt dann so: Nö. <lacht> Ja, vor allem, was ist es für eine Party? Weil du musst ja irgendeinen Ansatz haben. Ähm, vielleicht läuft ja gerade ein Track von Vivaldi, der aus der Pizza-Werbung und dann, dann kannst du den Fact droppen. Aber Stimmt, ansonsten, dann kannst du ihn bringen, da würde
0: ich ihn auch bringen, auf jeden Fall. Äh,
1: ansonsten musst du schon irgendwie erzählen, dass du halt in einem Konzert warst oder was auch immer ja. von Vivaldi gehört, gesehen hast. <lacht> ja, erzählt uns, erzählt uns eure tollsten Partygeschichten, wo ihr Klassik für klugscheißer Facts weitererzählt habt und wie die Leute darauf reagieren. Das würde mich wirklich mal interessieren. Ohne Witz. Macht es und schickt uns dann eine WhatsApp an diese lange Nummer. Das war also das Mandolinendoppelkonzert, gerade eben noch mit Streichern und begleitendem Bass. Das kann manchmal aber auch nur das Cembalo sein, das begleitet, so wie bei Domenico Scarlatti, auch ein Star des Barock.
0: Tiefster Barock ist das. <lacht> Anfang des 18. Jahrhunderts. Ganz, ganz tolle Musik. Aber wie gesagt, ja auch schon eine Weile her. 1750 ist der Barock dann vorbei. Wissen wir ja noch aus der Folge über Johann Sebastian Bach beziehungsweise aus der Folge über alte Musik hier bei Klassik für Klugscheißer haben wir gelernt. Im Todesjahr von Bach endet auch das Zeitalter, die Epoche des
1: Barock. Und dann? Gab es dann auch noch Mandolinen? Ja, ja, ja. Also von 1750 an ist die Mandoline in Paris vertreten und von 1800 an hauptsächlich in Wien. Das lassen wir uns von Charlotte Kaiser noch mal erzählen.
2: Am Hof war es dann wirklich ein sehr, sehr anerkanntes und viel gespieltes Instrument. Und als dann so das Bürgertum erstarkt ist, ist sie so ein bisschen in die Versenkung verschwunden, weil es als Orchesterinstrument eben nicht so richtig gut taugt, weil sie da doch relativ untergeht in ihrer Lautstärke. Wurde dann nur noch so als Klischeeinstrument verwendet, in zum Beispiel Don Giovanni gibt es eine Szene, in der Don Giovanni am Fenster singt und dabei eben von der Mandoline begleitet wird.
0: Te viene finestra,
1: o mio tesor. Das war Don Giovanni, kleine Canzonetta mit Mandoline von Wolfgang Amadeus Mozart natürlich. Hier gespielt vom Freiburger Barockorchester unter der Leitung von Gottfried von der Goltz, Nicht zu verwechseln mit Traugotts von der Bolz. Feinsliebchen, komm ans Fenster übrigens, auf Deutsch, gell? das, was
0: der Gute da gerade gesungen hat. Wie? Der al Finestra auf, auf Italienisch und äh,
1: Feinsliebchen, komm ans Fenster. Feinsliebchen, ja, das ist. Äh, Fenstallen. Fenstallen <lacht> Fenstern auf Fenstern. Italienisch. <lacht> Schon, komm doch mal ans Fenster. Don Giovanni, der alte Schwerenöter in Mozarts gleichnamiger Oper. Später werden noch mehr Komponisten Fans der Mandoline, also nicht nur Mozart findet sie richtig gut, nee, nee, auch Händel, Beethoven und Paganini. Der Teufelsgeiger, der rückt die Mandoline wieder näher zur Geige. Wenn ihr mal mehr zum Teufelsgeiger wissen wollt, dann empfehle ich euch unsere Folge zur Virtuosität, sie heißt Virtuosität, Teufelstriller, Starkkult und Perfektionswahn, diese Folge wartet ganz brav auf euch in der ARD-Audiothek und möchte bitte dort angehört werden. Und wenn ihr sie dort dann abholt, dann lasst gerne ein Abo da, das hilft uns. Und wer uns beim schwedischen Streamingdienst hört, der schenkt uns da bitte 5 Sterne als Bewertung. Wir haben da seit einiger Zeit die Marke der 1000 Bewertungen nicht geknackt und ich will das jetzt endlich schaffen. Ich möchte diese Marke gerne sprengen, also macht es bitte. Ich sage danke. Zurück zur Mandoline. Der olle Ludwig van. Ludwig van Beethoven, der hat natürlich auch seine Finger nicht von der Mandoline lassen können. Vielleicht auch von was anderem nichts. Er ist ja auch so ein bisschen ein schwerenöter. Sein ganzes Leben lang ist er unverheiratet geblieben. Damals war Heiraten noch deutlich wichtiger als es heute war. Allerdings war Ludwig van Beethoven durchaus auch mal richtig verknallt. Und zwar in die Comtesse Josephine von Clary Aldringen. Allein wegen des Namens war er sehr verliebt. Exakt. Wie kann man da nicht das nicht gewesen? gewesen ja. Das war eine bekannte Sängerin und Mandolinenspielerin. Das Autograf für das Adagio für Mandoline und Klavier in S-Dur hat Ludwig van Beethoven so überschrieben. Und zwar mit einer Widmung pour la belle je par LVB. Also... Für die schöne Josephine von LVB, a.k.a. Ludwig van Beethoven. Er hatte. Lucky von Beruben Es war für sie.
0: Das ist echt so Massagesalon-Klassik, irgendwie.
1: Klingt tatsächlich ein bisschen nach Massagesalon.
0: Vielleicht finden wir es ja auf dem Dachboden einer alten Dame, zum Beispiel der Ur -Ur -Ur Urenkelin von Comtesse Josephine von Clary-Altringen. Melden Sie sich bei uns. Schauen Sie <lacht> zuerst auf Ihrem Dachboden nach, Frau von Clary-Altringen.
1: Kann Und gut dann reden sein. wir über Heiraten mit diesem Nachnamen. <lacht> Sollte die Beethoven-Forschung mal besteigen, diesen Dachboden, man sagt, dass die Comtesse bekannt war als Mandolinenspielerin, aber Avi Avital, den wir gerade mit der Mandoline gehört haben, hat mal gesagt, dass man an den Noten sieht, dass sie eigentlich eine Anfängerin war.
0: Oh, oh, oh. Das war ja gerade auch schon eine Bearbeitung und äh, für Mandoline wird auch sehr, sehr viel arrangiert. Also klassische Stücke nochmal für das Instrument dann umgeschrieben. Charlotte Kaiser und ihr Bundesjugendzupforchester greifen da auch viel drauf zurück. Sie arrangieren selber, aber sie spielen auch viele zeitgenössische Stücke, die extra für die Mandoline geschrieben worden sind. Sie haben sich vor fünf Jahren gegründet. Charlotte war von Anfang an dabei als Gründungsmitglied. Hm. Es gab, äh, ja, ein ein Bundesjugendorchester damals, ein, ein Bundesjugendballett, ein Bundesjugendjazzorchester und es gab aber halt kein Bundesjugendzupforchester. Also, tja, Marktlücke und zack, gegründet. Mitmachen können Jugendliche von 15 bis 30, da werden sich alle so um die 30 freuen, wenn sie doch als Jugendliche bezeichnet werden, aus ganz Deutschland. Wir müssen halt Mandoline spielen können.
2: Das Orchester besteht jetzt aus Mandolinen, Mandolen, also das ist so die bisschen größere Variante von der Mandoline, so wie die Viola zur Violine gehört, und Gitarren. Und äh, in der Bassgruppe haben wir noch Kontrabässe dazu und ja, daraus besteht dann ein Zupforchester.
0: Die Idee dahinter ist, dass es ein Orchester sein soll ohne Hierarchien. Also sie wollen ein demokratisches Orchester sein, jeder soll sich einbringen können, nichts soll irgendwie von oben vorgegeben werden. Und so soll sich dann auch so ein eigener Orchesterklang entwickeln, bei dem alle ihre eigene Stimme einbringen wollen. Weil ja, auch jedes Individuum wichtig ist im Orchester.
2: Deswegen haben wir jetzt so das Konzept, dass die Stücke vorher aufgeteilt werden. Menschen, die das wollen, dürfen dann eben in der Stimmgruppe dafür verantwortlich sein machen die Fingersätze, sprechen sich mit den anderen Stimmen ab über Klangfarben, Anschlagstechniken und so weiter. Und dann in den Toti-Proben haben wir unsere musikalische Leiterin, Lisa Hummel, die das dann alles so ein bisschen zusammensetzt.
0: Ein Stück, das Charlotte gerne mit dem bundesjugend spielt, ist zum Beispiel die Bittersweet von Christopher Grafschmidt. Der dritte Satz heißt I want you to panic. Kommt uns vermutlich allen ein wenig bekannt vor. Dieser Satz ist nämlich ein Zitat von Greta Thunberg. schön gut, das Bundesjugend Zupforchester mit Charlotte Kaiser, die heute bei Klassik für Klugscheißerin unsere Mandolinenexpertin und Gesprächspartnerin ist. So, Hast gerade Klassik für
1: Klugscheißerinnen gesagt?
0: Wirklich? Und wer, wer, wenn ich es gesagt äh, habe, dann lassen wir es genauso stehen. Lass es so stehen, weil es gibt nicht nur Klugscheißer. Absolut nicht. So, aber jetzt nochmal zurück zur bewegten Geschichte unserer Mandoline. Die war nämlich lange weg vom Fenster. Ab dem frühen 19. Jahrhundert verschwindet sie eigentlich fast ganz von der Bildfläche. Und wenn Gustav Mahler sie nicht wieder ausgegraben hätte, dann hätte Charlotte Kaiser heute vermutlich kein Jugendzupforchester mitgründen können. Aber Mahler findet die Mandoline irgendwie super. Er verwendet sie als so eine Art musikalischen Farbtupfer in seinen spätromantischen Sinfonien. Und das ist schon krass, wenn man sich mal überlegt, wie viel Lärm so ein Orchester machen kann. Gerade auch bei Maler hin und wieder. Wie soll denn dann unsere kleine Mandoline sich da durchsetzen können? Wie soll sie da drüber kommen? Tja, geht schon, sagt Maler und verschafft der Mandoline einen Auftritt im fettbesetzten Orchester. Da ist sie. Hier eine kleine süße Mandoline bei Maler im Wechselspiel mit einer Oboe. Wir haben den vierten Satz gehört, besser gesagt einen Ausschnitt aus dem vierten Satz, aus der siebten Sinfonie von Gustav Mahler, großer Auftritt, Mandoline. Und damit ist er quasi ein Trendsetter der Mahler, seine Erben, in Anführungszeichen, also die Komponisten der zweiten Wiener Schule, solche Granden wie Arnold Schönberg zum Beispiel, die hatten dann auch plötzlich ein gewisses Fabel für die Mandoline. In seiner Serenade aus dem Jahr 23 1923, sollte man vielleicht noch dazu sagen, hat Schönberg die Mandoline quasi als Mittler zwischen zwei Extremen eingesetzt, nämlich zwischen seinem Zwölfton-Wahnsinn. Da sorgt die Mandoline nämlich für so eine Art Volkston. Also, sie holt das theoretische, irrsinnige Zwölfton-Gedingse ein bisschen auf den Boden und ist in dem Stück eine Art, nennen wir es, Charakterdarsteller. Musik Klingt ein bisschen so, als hätte jemand beim Volksmusiksender ein bisschen das Radio verstellt.
1: Charakterdarsteller. Da fällt mir ein, was ist eigentlich mit Richard Wagner? Also wenn wir doch schon oh. bei Maler und der Spätromantik waren... Mhm. Ist der Wagner doch auch nicht so weit weg. Äh, man mag es nicht glauben, aber es gibt da tatsächlich einen
0: Link von der Mandoline zu Richard Wagner. Wobei ich auch echt sagen muss, Wagner und Mandoline, das passt auf den ersten Blick so gut zusammen wie Metallica und Maultrommel oder so. Aber <lacht> ja, auch in dieser Folge taucht Richie Rich Swagner alias Wagner auf. Wir können irgendwie nicht ohne ihn, merke ich gerade. Und zwar ist die Geschichte folgende. Unsere BR-Kult-Sendung Kunst und Krempel hat sie ausgegraben. Die Wagner-Mandoline. Das ist eine total irre Story. Diese Wagner-Mandoline wurde in den 1920er Jahren gebaut. Also sie hat nichts direkt mit seiner Musik zu tun, dafür aber mit seinem markanten Schädel. Und zwar war damals die Mandoline wieder ziemlich in... Und daran schuld war die Wandervogelbewegung, also diese ersten Erlebnispädagogik-Freaks der Jahrhundertwende. Und die hatten bei ihren Wanderausflügen in Mutter Natur gerne eine Mandoline dabei, weil man die einfach besser in den Rucksack reinpacken konnte als eine große Gitarre. Und da hat die Mandoline wieder einen Aufschwung erfahren. Mhm. Wow. Und die hatte dann die Kopfform von Wagner oder was? <lacht> Nein, es ist leider nicht ganz so schön. Also hätte ich ja mega gefunden. Ein Korpus in Form seines Schädels, der Mund als Schallloch. Aber nein, ganz so dramatisch und abenteuerlich war es da doch nicht. Nee, also man nimmt ja so eine Mandoline in den Arm und schrubbelt dann darauf herum. Und weil dieses Schrubbeln einfach auch nicht sonderlich gut ist für die Kleidung, da löst sich dann gerne mal der der Faden und langsam dröselt sich der Wollpulli auf oder so, mhm. ähm, hat man am unteren Ende der Mandoline gerne so eine Art Ärmelschoner angebracht. Mhm. Und dieser Ärmelschoner an besagter Wagner-Mandoline aus Kunst und Krempel zeigt das immens sympathische und markante Profil unseres Helden, Richard Wagner. Weil der war halt in den 1920ern ein Symbol für Musik schlechthin. Und da hat man sich gedacht, dann packen wir ihn einfach auf den Ärmelschoner
1: einer Mandoline. Sehr schön. Wir wollen noch mal den Bogen ins Hier und Heute spannen. Was waren eigentlich die Argumente für die Mandoline? Also warum ist die überhaupt zum Instrument des Jahres 2023 gewählt worden? Ja, einstimmig muss
0: man ja sogar dazu sagen. Oh, einstimmig. Ähm, ja, also die Mandoline, das haben die Landesmusikräte bei ihrer Wahl festgestellt. Die ist eine Alleskönnerin. Das gab sie in der Renaissance im Barock, in der Romantik und dann später eben auch in der Popmusik. Ganz prominent natürlich im Bluegrass, da vor allem so im Sound der 30er und 40er Jahre, da ist sie eigentlich gar nicht wegzudenken. Auch im Jazz wird sie eingesetzt, da allerdings noch nicht so lang. Und haben wir auch schon ein bisschen was gehört, diverse große Pop- und Rock-Acts haben die Mandoline schon eingesetzt. Einer der größten Gitarristen der Rockgeschichte hat Mandoline gespielt, Jimmy Page von mhm. Led Zeppelin. Gut, er hat auch triple neck gitar gespielt, <lacht> aber eben auch die Mandoline, hier zum Beispiel in Going to California.
1: Spend my days with a woman unkind, smoke my stuff and drink all my wine. Made up my mind, make a new start, going to California with an Akin in my heart.
0: Und ein anderer berühmter Mandolinen-Rock-Song, wahrscheinlich sogar einer der bekanntesten, ist der hier. In jeder Mundorgel gibt es die Akkorde und den Text davon von Boat on the River von der Band Styx. Der Song von Sticks, Boat on the River, war Nummer eins in manchen Ländern, nicht in den USA, aber ja, es ist ja bis heute eigentlich so eine Art Evergreen des Adult-Oriented-Rock. <lacht> für diese Musikkategorie, der Rockmusik, für diese Unterkategorie stehen nämlich Sticks eigentlich so ein bisschen exemplarisch. Also Musik, also, die sich eher so an die Dads richtet, <lacht> und nicht an die Leben. oder, an die, oder an, die, an die Moms und nicht an die Daughters. Genau. Ah, okay. Übrigens, äh, Uli, wusstest du, dass auch deine Superheroes von Muse die Mandoline verwendet haben? Ist mir nämlich wieder gekommen und zwar in einem sehr alten Lied in Blackout vom Überalbum Absolution 2004, oh. glaube ich, rausgekommen, also fast 20 Jahre alt. Und auch da kann man eine Mandoline hören. Ich finde es ja wirklich Wahnsinn, gell? Kaum ist da so ein bisschen Mandoline in the air, sind wir wieder da, wobei Capri die Sonne im Meer versinkt. Ja. Ähm, über, und, und, und übrigens, das war auch bei Muse so, so ist die auch zu Muse in dieses Lied reingekommen. I spent a fair bit of time in Italy last summer and I think that track was influenced by some of the sounds I heard there. Hat Matt Bellamy von Muse darüber erzählt, wie er auf eine Mandoline
1: gekommen ist in diesem Lied. Also mitgebracht aus dem Italienurlaub. Machst du einmal Urlaub in Italien, schon hast du noch neues Instrument entdeckt und haust es auf so ein tolles Album drauf. Also Absolution war wirklich, glaube ich, mein Lieblingsalbum von Muse, aber danach, wie gesagt, ging es ein bisschen back up. Also dieses Superheroes war damals richtig mittlerweile nicht mehr. Aber vielen Dank dafür, dass du mir die Ohren geöffnet hast für die Mandolinen-Sounds bei Muse. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Mhm. Gern geschehen. News sind Rockstars, sind Popstars, wie man sie nennen mag. Wir gehen von Großbritannien, da kommen News her, in ein anderes Land, nämlich nach Brasilien. Da gibt es auch Menschen, die Popstars sind und mit der Mandoline Mucke machen. Die Künstlerin, um die es geht, heißt Bia Via Chan. Man spricht es wahrscheinlich ganz anders aus, aber ich habe es probiert. Der Wille zählt. Und die ist einfach nur krass. Die spielt ungefähr... Zehn Millionen Instrumente von Schlagzeug über Saxophon bis Klavier und eben viele Seiteninstrumente. Sie singt auch, die Frau, sie schreibt Songs. Ah ja, und dann ist sie auch noch Zahnärztin. Dazu hat sie <lacht> noch... <lacht> ja, Beide. Ja, ja, so wie Dr. Alban. Ja, und dann hat sie ähm, auch noch einen Master of Biomedic... Entschuldigung, Entschuldigung, mach du, Alles weiter, Entschuldigung. Gut, alles gut, wir bleiben ernst. Das sie ist so ist eine Art Tourette, ein wenn, 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 wenn ich den Namen Dr. Alban höre, muss ich einmal kurz singen, halleluja. Ja, zu Recht, so ein geiler Song. Sing halleluja! Ja, Sing, sing, Halleluja, sänge. Damit schaffts auch, sing Halleluja auf die Playlist von dieser Folge. Dafür hat es sich gelohnt, Lauri, danke. Ich will noch kurz weiterschwärmen von einer Künstlerin aus Brasilien. Sie ist nicht nur Zahnärztin, nein, sie hat auch einen Master of Biomedical Engineering im Bereich der Ach. Kernphysik Natürlich. und einen Doktortitel in Biowissenschaften Ach. im Bereich Pflanzengenetik. Ach. Ja, das ist alles sehr funny, jetzt wird ein bisschen trauriger. Vor einigen Jahren, 2017, hat sie eine Krebsdiagnose bekommen und sie hat beschlossen, wenn sie das alles überleben sollte, dann will sie nur noch Musik machen. Sie hat überlebt, sie macht nur noch Musik. Ja und es lohnt sich bei ihr, sie hat eine riesen Reichweite, also auf Instagram hat sie ungefähr eine Viertelmillion Follower.
0: Wahnsinn. Krasse Frau, die kernphysikalische Pflanzengenetikerin und Zahnärztin,
1: die noch dazu eine der bekanntesten Mandolinistinnen der Welt ist. Ja, das hat mein Horizont via, via erweitert, Cham. als ich von ihr erfahren habe. Wow. Es ist auf jeden Fall ordentlich was los in Sachen Mandoline derzeit. Es ist kein langweiliges, angestaubtes Instrument. Ich hoffe, das ist hängen geblieben. Die Mandoline gibt es im Pop, sie gibt es im Folk und sie gibt es eben in der Klassik. Und ist
0: deshalb eine perfekte Wahl, wenn es darum geht, das Instrument des Jahres 2023 zu bestimmen. Und äh, genau, ich hoffe, wir haben ein bisschen das Interesse für dieses tolle Instrument bei euch wecken können und bedanken uns an die Menschen, die uns versorgt haben mit den nötigen Informationen für diese Folge von Klassik für Klugscheißer. Herzlichen Dank an unser Team, an die beiden Autoren Antonia Goldhammer und Gino Tanner, an unsere Chefin vom Dienst Christine Amel an unsere Produktionsleiterin anne katrin Henschel und an Loris Balke, der für die Technik verantwortlich ist.
1: In zwei Wochen, geht es hier weiter und zwar mit einer neuen Folge. Diesmal geht es um Wiederholungen in der Musik, Da Capo und Loop Station. Es wird sich alles wiederholen, 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 wiederholen. Ich bin Uli Knapp, macht's es gut. Und ich bin Lauri Reichert, macht's gut, bis zum
0: nächsten Mal.
2: Klassik für Klugscheiße. ARD Falls du nicht gerade nackt bist, schau doch mal an dir runter. Alles, was du trägst, erzählt seine ganz eigene Geschichte. Und ich, Aminata Belli, erzähle dir vielleicht die Geschichte zu genau diesem Teil. Im neuen Podcast Iconic. Hier sprechen wir über Mode, über Kultur und über die Geschichten, die ihr eigentlich hören müsstet.